0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga Vidya Satsang Podcast präsentiert von wwwyoga vidyade Einer der wichtigen Wege im Yoga ist auch Karma Yoga. Karma Yoga hat viele verschiedene Aspekte, wie ihr wisst. Ein Aspekt, und als solcher wird in der Bhagavad Gita hauptsächlich erstmal gesehen, ist sein Karma anzunehmen, das zu tun, was zu tun ist, seine Aufgaben zu erledigen, verhaftungslos handeln, wunschlos handeln, nicht an den Früchten hängen, nicht an den Ergebnissen hängen, nicht an der Handlung an sich hängen. Und. Das zu verstehen dauert lange, es umzusetzen, dauert noch länger. Und ja, vollständig umsetzen können wir es erst dann, wenn wir selbstverwirklicht sind. Swami so, Venkatechananda hat mal gesagt, alles was Krishna, der Bhagavad Gita so empfiehlt, geht nur dann, wenn man selbstverwirklicht ist. Aber sich darum zu bemühen hilft, die Selbstverwirklichung zu erreichen. Es gibt einen anderen Aspekt vom Karma-Yoga, der mit diesem Aspekt auch zusammenhängt. Ist der, ist der Vorsatz, Gutes zu bewirken und sein Leben einzusetzen, um Gutes zu bewirken. Und da gibt es den sogenannten Mah Mahavrata und Laghuvrata. Maha heißt großartig und Lagu heißt dann, logischerweise, klein. mahabrata hieße, wir fassen den festen Vorsatz, möge ich eine gute Kraft im Leben aller Menschen sein, mit denen ich zu tun habe. Ein großer Vorsatz, oder? Und Laguvrata heißt, möge ich jeden Tag eine gute Tat machen. Und beide zusammen sind wichtig. Die eine ist, sich vorzunehmen, ich will mein Leben widmen zum Wohl anderer. Möge ich Gutes wirken. Und man kann es so weit eben geben, dass man sagt, möglich eine positive Kraft im Leben aller Menschen sein. Was nicht heißt, dass man immer nur freundlich zu allen ist. Ich bin ja Schüler von Same Vishnu Devananda, ich habe zwölf Jahre in seinen Zentren gelebt, war eine Weile sein persönlicher Assistent, ich habe ihn praktisch die ganzen Jahre, jedes Jahr, normalerweise zwei Monate irgendwo gesehen, mindestens einen Monat bei einer Yogalehrer ausbildung wo ich mit unterrichtet hatte, übersetzt hatte und typischerweise noch mal ein paar Wochen sonstiges Karma-Yoga im Ashram und er kam dann zum Zentrum ins Besuch, in Besuch und zum Seminar. Und Swami Vishnu war durchaus auch jemand, der mal für die gerechte Sache kämpfen konnte. Er konnte auch mal schimpfen, er hat auch mehrere Gerichtsprozesse immer gehabt. Die ganze Zeit, wo ich ihn kannte, gab es immer ein paar Gerichtsprozesse, die hat auch Gelaufen sind nicht eingehaltene Baugenehmigungen. Irgendwo, hm? nicht, ein ba nicht einhalten an ba Baugenehmigungen nicht. Ja? Und dann irgendwo ging es um Gemeinnützigkeit, hm? zum Teil jahrelang. Und zum Teil irgendjemand, der hm? Irgend nicht gut fand, dass da irgendein Yoga-Ashram direkt daneben war. Oder irgendwann ist mal versehentlich ein paar Bäume zu viel abgeholzt worden, das war auf einem anderen Grundstück. Hm? Und so in der Art gab es dann immer irgendetwas. Und hm, ich hatte dann mal, also mir ist zum einen aufgefallen, wenn der Sammeln noch mit irgendjemandem zu tun hatte, irgendwie... Hm, der hatte schon auch etwas. Sam Vishnu war auch jemand, der gerne noch mit Menschen gesprochen hat. Also Ich habe ihn erlebt, er zum Taxifahrer gesprochen hatte und dem es irgendwo nicht so gut ging, er hat sich mit ihm unterhalten und zum Schluss war der Taxifahrer über beide Ohren gestrahlt. oder. Aber war einmal mit dem Steuerberater vom Same Vishnu dort. Der hat so erzählt, wir haben beide angefangen 1957, 1958, war frisch von, der, von irgendwo, von einem anderen Steuerberatungsunternehmen, habe mich selbstständig gemacht, Ein-Mann-Unternehmen. Jetzt haben gerade ein in Montreal aufgemacht und jetzt hat wir jetzt eine internationale Organisation und meine... Steuerberatungsfirma, ist eine Wirtschaftsberatungsfirma, mit mehreren tausend Angestellten international tätig. Und er hat gesagt, so sein Erfolg zieht er auch darauf zurück, dass er mit Swami Vishnu zusammengearbeitet hatte. Von der ganzen Spiritualität konnte er nicht viel zu sagen, hat er nie die Zeit und das Interesse gehabt, sich damit zu beschäftigen. Aber mit Swami Vishnu zusammen zu sein, das war immer eine Herausforderung. Und es war immer etwas, wo er neue Kraft bekommen hat und neue Inspiration. Und ihm sei auch aufgefallen, das haben Vishnu, die hat durchaus einige Rechtsprozesse geführt. Die gegnerischen Anwälte sind meistens danach irgendwo, sie haben dann Reputation gewonnen und die sind zum Teil auch, haben die eigene größere Rechtsfirmen. Das wäre interessant gewesen, selbst die Gegner vom Same, vom Same Vishnu, die seien alle irgendwo in ihrer Persönlichkeit vorangekommen. Und das sei das Faszinierendste, das er mir über Same Vishnu erzählen konnte, dass kein Mensch konnte mit Same Vishnu zusammen sein, ohne in seiner Persönlichkeit zu wachsen. Gut, das war die Art und Weise, wie Same Vishnu eine positive Kraft war im Leben von jedem Menschen, mit dem er zu tun hatte, im Kleinen wie auch im Großen. Jetzt muss das bei euch nicht so sein, dass ihr auf die gleiche Weise eine positive Kraft seid, aber ihr könnt euch das vornehmen und könnt darum bitten. Und im Einzelfall kann man sich vornehmen, innerlich davon auszugehen, jeder Mensch, mit dem man zu tun hat, meint es gut. Jedem Menschen können wir verständnisvoll umgehen. Und selbst wenn man sich mal zur Wehr setzen muss, kann man trotzdem den Menschen tief verstehen. Ich kann mich meine Yogalehrerausbildung erinnern. Vier Wochen Intensivkurs, die ich geleitet hatte, war im Westerwald. War so ein Sommer, wie wir die letzten Tage hier hatten, nur die ganzen vier Wochen. Und da gab es dann so eine Teilnehmerin und die hat gesagt, die war irgendwo eines Morgens war sie nicht gesehen, so eine Morgenmeditation. Und dann hat man es irgendwo gesehen, wie es dann draußen entlang gegangen ist. habe ich gesagt, das muss schon in der Satsang sein. Und dann hat sie mir so. Da hat sie gesagt: Ja, ist doch so schönes Wetter, es wäre doch viel, es wär, Gott viel näher, wenn sie in der Natur wäre und spazieren gehen würde, als dort jetzt um 6 Uhr morgens mit 60 oder 80 anderen Leuten dort zu sitzen. Ne? Konnte ich voll nachvollziehen. Mhm. Habe ich voll verstanden. Dennoch habe ich ihr gesagt: Ja. Das kann ich gut nachvollziehen. Und wenn du willst, kannst du ja in die Yoga-Ferienwoche wechseln. Das geht ja. Dann kannst du morgens spazieren gehen und abends in den Satzang kommen. Und dann kannst du mitmachen, so viel und wenig wie du machen willst. Nur eine Yogastunde, eine einen Satzang am Tag musst du mitmachen. Sonst kannst du machen, wie du es für richtig hältst. Jetzt sind wir aber in der yoga und wenn, du, und wenn du am Ende ein Zertifikat haben willst... Musste dich dran halten. Zuerst war es mir furchtbar sauer, denn die wollte unbedingt das Zertifikat haben. Aber sie machen, was ihr wollt. Dann hat sie wollte. Dann Ich musste streckt sein. Oder ein anderes Beispiel in der Art war: Irgendwann mal bin ich mal am Dienstagabend, Feierabend Pizza essen gegangen. Und dann war in der Pizzeria ein anderer Teilnehmer von der Yogalehrerausbildung. Rauchend. <lacht> mein wunderschöner freier Abend <lacht> <lacht> war vorbei. Es hat mir furchtbar um ihn leid getan, aber ich musste ihm sagen: hm? Hm? Geht nicht. Hm? Hm? muss die Woche wiederholen. Hm? Oder damals war es noch hübscher, musste die ganze Ausbildung wiederholen. Der war mir erst furchtbar böse. Der hätte das jetzt die ganze Zeit, aber hätte es geschafft, nur jetzt sei es nicht gegangen. Weil ich da schon bemerkt hatte, dass dort die ja, an der Bar so ein bisschen ihn schräg angeguckt hatte. <lacht> Und dann habe ich gesagt, nee, das also, spielt keine Rolle. Und wenn du nicht vorbeigekommen wärst, dann hätte es niemand aufgefallen. Stimmt, Aber. <lacht> Es bin schrecklich leid, aber ich bin vorbeigekommen. Jetzt muss ich meine Pflicht tun. Gut. Hm? Dann haben wir noch darüber gesprochen, wie er das das nächste Mal machen kann. Und dann haben wir irgendwo ausgemacht, wenn er das nächste Mal kommt. Ich habe auch gesagt, brauchst du das nächste Mal nichts zu bezahlen. Du hast einfach wiederholst, da einfach die ganze Geschichte wurde. Und nachher hat mir noch sein Herz geklagt, sein Leid geklagt. Seit Jahren versucht er, von den Zigaretten loszukommen. Und es hat nicht, nicht funktioniert. Eigentlich hätte er ja die vier Wochen Ausbildung am Stück deshalb gebucht, um davon endlich mal loszukommen. Und es täte mir auch jetzt so schrecklich leid, dass es wieder nicht gegangen ist. Und so habe ich ihm dann noch zusätzlich dann gesagt, gut, dann beim nächsten Mal da soll er mir versprechen, er verlässt den Ashram nicht alleine, nur mit jemand anders und nur mit jemand anders, bei dem er vorher sich vergewissert hat, dass der schon mindestens ein paar Jahre weder Rauch noch trinkt. Und da kam dann auch ein halbes Jahr später, hat das dann auch gemacht, hat mich gleich fröhlich begrüßt und hat mir gesagt, dies war Schaffels. Und er hat es tatsächlich geschafft und er war man hat nachher noch er wäre so dankbar, dass er so strikt gewesen wäre bei der yoga Aspen. Jetzt hätte er es geschafft. Und er wurde dann später auch ein Seminarleiter und ist bis heute als Seminarleiter hier bei Yoga-Vidya tätig. Also in diesem Sinne, wir müssen uns manchmal zur Wehr setzen. Manchmal muss man strikt sein, manchmal muss man streng sein, aber Mahavrata dennoch mit Einfühlungsvermögen und letztlich auch im Bewusstsein, möge ich Gutes bewirken. Natürlich heißt das auch, dass wir versuchen, soweit es möglich ist, mit jedem Menschen, mit dem wir zu tun haben, wirklich einfühlsam umzugehen, mit Liebe umzugehen, auch wenn es mal stre strenge Liebe sein kann. Es kann auch hilfreich sein, dass wir uns bewusst machen, dass jeder, mit dem wir zu tun haben, ein greifender Mensch ist. Selbst der Steuerprüfer ist ein Mensch. Selbst der Polizist, der einem gerade einen Knollen gibt, ist ein Mensch. Selbst der, der gerade die Schlange schneidet und sich vordrängt beim Buffet, ist ein Mensch. Der, der in der Mittagspause plötzlich anfängt, den Schlagbohrer zu nutzen, obgleich hier im Haus gilt, von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr Schlagbohrerverbot, hm? der ist auch ein Mensch. Und ich glaube, ihr kennt andere Situationen, wo es schwieriger, wo der Chef einem entlässt, wo der, Wohnungs der Hauseigentümer wegen Eigenbedarf kündigt. Und, hm. Auch das sind Menschen, und das können wir als Mahabharata dort haben. Und natürlich können wir auch sagen, ich will auch, was auch immer ich mache, man will auch bei allen Entscheidungen auch überlegen, wie kann ich meine Talente zum Wohl anderer am besten einsetzen. Weniger im Sinne nur, was brauche ich, sondern mehr, wie kann ich meine Talente zum Wohl anderer einsetzen. Das kann manchmal heißen, dass man etwas macht, wo man weniger Geld bekommt, es kann manchmal heißen, dass man etwas hat, wo man sich ein bisschen mehr aus einer Sicherheit herausgebegibt und so weiter. Es kann aber auch heißen, dass es halt manche gibt, die besonders von einem abhängen, hm, finanziell, dass man dann sagt, für die habe ich ein besonderes Karma und Dharma und Verantwortung. Und dann ist das eben das Wichtigste und dann muss ich halt dafür sorgen, dass genügend Geld nach Hause kommt. Wir können es eben machen für andere. Natürlich muss man es auch so machen, dass man das langfristig durchhält. Es nutzt auch nichts, wenn man jetzt sagt, das können jetzt viele gebrauchen, aber man hält es nicht mehr aus und dann ist man irgendwann im Burnout und dann kann man nicht mehr so vielen Leuten helfen. Aber dann ist vielleicht die Lektion anzunehmen, irgendwo die Hilfe anderer mal anzunehmen. Insofern kann man auch sagen, man sorgt für sich selbst, um für andere sorgen zu können. Man kümmert sich um sich selbst, um langfristig Gutes bewirken zu können. All das gehört zum Mahavrata dazu. Und zusätzlich zum Mahavrata gibt es den sogenannten Laguvrata, kleinen Vorsatz, wo man sagt, man macht jeden Tag mindestens eine gute Handlung, die nicht selbstverständlich ist. Also eine, wo man so eine kleine Anstrengung vielleicht machen muss, die nicht ganz so natürlich kommt. Natürlich seid ihr mir seid ein Heiliger, da kommt sowieso immer nur natürliche, freundschaftliche Handlungen. Aber es, was auch immer ist. es kann auch einfach nur ein Lächeln sein. Es kann einem jemandem zuhören. Es kann sein, dass man gerade in Eile ist und man sieht, wie irgendjemand was braucht. Aber so ein Pfadfindermotiv ist eine gute Sache, jeden Tag. Eine gute Handlung. Ich habe jetzt hier ein paar Fragen. Welchen Stellenwert haben die Shatkarmas, die Kriyas in der spirituellen Entwicklung? Die Shatkarmas, die Kriyas sind ja, Augen reinigen mit Tratak, Nase reinigen mit Salzwasser und einem Katheter, den man da durchführt ist Kunja, Kriya, also 1 bis 2 der Salzwasser trinken, zwei drei Finger in den Hals und Ausspeien, ist Agnisara oder Nauli und Enddarmspülung mit einem Einlauf. Welchen? Und Kapalabhati natürlich. Welchen Stellenwert haben Sie in der spirituellen Entwicklung? jetzt weiß ich nicht, ob das, ob der das, wer das geschrieben hat, hofft, dass ich sage keinen. Und ja. Eher Angst davor hat, oder man also ich habe nicht so viel Zeit. Also vom Grundsatz her, die Kriyas sind hilfreich für physische Gesundheit. Im Normalfall empfehle ich Menschen, einmal in ihrem Leben ein halbes Jahr die Kriyas regelmäßig gemacht zu haben. Also die Kunja Kriya, Salzwasser und Einlauf einmal die Woche zu machen. Und natürlich, Kapalabhati sollte man täglich machen. Und Agnisara, bzw. Nauli, kann man ja auch täglich machen. Geht ja auch fast mit dem Zähneputzen gleichzeitig oder direkt davor, oder wenn man aufsteht. Und gut, und Trattag kann man auch mal eine Weile täglich machen. Zwei Minuten lang Trattag zur Einladung der Morgenmeditation. Eine gute Sache für die Augen. Und Neti Salzwasserspülung, kann man auch ein paar Monate lang täglich machen, reinigt die Nase. All das hilft dazu, dass der Körper gereinigter ist, es lässt das Prana leichter fließen, es hilft für die Tiefe der Meditation und es hilft auch gesund zu sein. Wenn man das mal ein halbes Jahr lang gemacht hat, dann kann man es reduzieren, dann braucht man normalerweise, wenn man sich gesund ernährt, nicht mehr Kunja, Kriya und Einlauf, aber immer dann, wenn man merkt, eine beginnende Krankheit kommt, dann wird man wieder reinigen. Und als solches ist es hilfreich. Der Svatmarama sagt, es ist auch möglich, alle Unreinheiten zu beseitigen, allein durch Pranayama. Es dauert aber länger. Das sagt, er, nachdem er die, die Shatkriyas dargelegt hatte, denn in dem Swatmarama ist so gegangen wie heutigen Yogameistern und Lehrern. Wenn sie über die Kriyas sprechen, die meisten hm, sind nicht die Enthusiasten, diesbezüglich. es also, Ja, ihr könnt auch einfach nur Kapranayama machen, das reinigt auch genügend. Aber hm, es gibt manche Menschen, die sind eben nicht so gesund, und ich finde das immer paradox, dass Leute dann weniger Probleme haben, Ärzte zu haben, die Operationen machen und mehr Probleme haben, ein bisschen Salzwasser zu trinken und auszuspeien. Was machen Menschen alles, wenn sie irgendwelche... Magen-Darm-Geschichten haben und diese Röhre und jene Röhre und alle möglichen Schläuche von hinten und vorne und was weiß ich was alles. Und ab einem gewissen Alter ist das ja auch nicht falsch, mal irgendwo alle fünf bis zehn Jahre nachgucken zu lassen, ob da irgendein beginnender Krebs ist, wobei das umso seltener ist je, weniger tierische Produkte man zu sich nimmt. Aber Statt anderen Schlauch einführen zu lassen, kann man, äh, oder zusätzlich dazu, macht man die anderen Sachen. Und dann wird man sehr viel weniger häufig krank. Und eine Sache, wenn irgendeine Krankheit da ist, kann man als erstes an die Kriyas denken. Welche Nahrungsmittel sind besonders geeignet für die Unterstützung von Asana, Pranayama Meditation? Sattwege vegetarische Ernährung vorausgesetzt, wie ist es mit Milchprodukten? Gut, du hast erstmal Geschichte geschrieben, Sattwige vegetarische Ernährung ist erstmal das Wichtigste. Das Allerwichtigste ist erstmal weglassen. Fleisch, Fisch, Alkohol, Tabak, Drogen. Ich hoffe, das ist jetzt für euch kein Problem, das muss man einfach radikal sein und weglassen. Und dann ist das mit der spirituellen Entwicklung schon mal sehr viel leichter. Und das sind auch die Dinge, wenn man die weglässt, nach einer Weile, es reizt einen auch nicht mehr. Seitdem hat man Suchtsache gehabt, dann mag man eine Samskara kommen. Ansonsten, es gibt kein natürliches Bedürfnis, irgendetwas in dieser Art so, zu sich zu nennen, muss man einfach weglassen. Gut, dann kann man des Weiteren schauen, was ist noch? Sattweg, was ist nicht sattweg? Da muss man schauen, wie kompromisslos man im Alltag leben kann. Und je sattwiger, umso besser. Je weniger Kaffee und Tee man braucht, umso besser. Je weniger Weißzucker und Weißmehl man braucht, umso besser. Und je weniger Zwiebeln und Knoblauch, umso besser. Und je weniger man aus Tiefkühlkost und. Konserven zu sich nimmt, umso besser. Aber das sind alles so Übergänge, sind fließend. Ein hoher Rohkostanteil ist allgemein gut, wobei es dann auch wieder vom ayurvedischen Temperament her abhängt. Wenn man eher Pitta-Typ ist, also dynamisch, zielorientiert, energetisches, ist, ist ein hoher Rohkostanteil. Besonders gut, wenn man ein vata mensch ist und Geist irgendwo ständig in den Wolken schwebt, braucht es etwas Erdendes. Und das sind dann entweder erdende Gemüse oder eben gekochte Nahrung. Gut, dann war noch die Frage bezüglich Milchprodukte. Da habe ich eine recht starke Meinung inzwischen. Die sollte man weglassen. Milchprodukte. In früheren Zeiten, man findet in der Bhagavad-Gita und findet in der hatha yoga Pradipika die Aussage, sie sei ein Sattvik, man muss damals wissen, ein Milchprodukt der damaligen Zeit, das war, ist praktisch fast nebenher angefallen. Die indische Wirtschaft war eine auf Kühen aufgebaute Wirtschaft, Pflug- und Transportmittel, alles wurde von Rindern gemacht. Das Hauptbrennstoff zur Nahrungszubereitung war getrockneter Kudung. Die Hauptfarbe für die Häuser waren getrockneter, gemahlener Kudung und so viel anderes. Und dann gab es halt auch Milch und hat man vielleicht ein halbes Glas verdünnte Milch zu sich genommen. Und wenn es mal ein ganzes Glas verdünnte Milch war, war das viel. So hat es uns der Samavishnu so erklärt gehabt. Gut, und damals war eben Milch nicht mit äh, Töten verbunden. Gut, heutzutage äh, ist es nicht möglich, Milchprodukte zu haben, ohne Tiere zu töten. Es muss jedes Jahr ein neue, äh, neues Kalb äh, dort äh, heranwachsen. Die Bullen wird man nicht brauchen. Und, damit, und auch die Kuh selbst nach sechs bis sieben Jahren... Äh, kann sie nicht mehr so viel Milch geben wie vorher, natürlich das Alter der Kühe ist 20 und also werden sie mit sechs, sieben in der Biotierhaltung mit acht Jahren alle auch geschlachtet. Und damit, wenn man Milchprodukte zu sich nimmt, ist man an diesen, an letztlich der gesamten Grausamkeit, die mit der Tierhaltung und dem Tierschlachten verbunden ist, ist man damit dran beteiligt. Und da die Kühe das merken, auch in den Biohöfen, dass da irgendwo Gewalt dabei ist, nimmt man auch mit diesen Milchprodukten hm, das zu sich. Und die Kälber werden nach einem Tag auch auf Biohöfen der ja. schon weggerissen. Und das zweite ist heutzutage von, den, von 10, 20, 30 Jahren, wo hieß es immer, Milchprodukte seien gesund und seien wichtig und man braucht es. Inzwischen zeigen die empirischen Studien, dass das Gegenteil der Fall ist. Die Hälfte der Menschen verträgt gar keine Milchprodukte, haben Unverträglichkeiten und Verdauungsprobleme, Kopfweh und so weiter ist einfach wegen den Milchprodukten. Nur die Hälfte verträgt es überhaupt. Laktoseintoleranz hört man oft. Und das ist tatsächlich, jeder zweite Mensch, der darauf getestet wird, hat Milchunverträglichkeit. Nächster Punkt ist dann auch, es gibt dann so einige Studien, es gab ja vor kurzem das Buch, die China-Studie, die das gekommen ist, das zeigt, ja, im Grunde genommen, je weniger Tierprodukte, umso gesünder ist der Mensch. Und da spielt dann nicht mal die Rolle, wie früher behauptet wurde, fettarm, fettreich. Fettreich ist natürlich noch schlechter, aber fettarmer Joghurt ist auch schlecht. Und Krebs, Herzinfarktrate und Allergien und Autoimmunerkrankungen, alle sind in Abhängigkeit von Fleisch und Milchprodukten. Also wie beim Fleisch, es gibt keinen guten Grund, Milchprodukte zu sich zu nehmen. Es gibt keine empirische Studie, die zeigen würden, dass es für irgendwas gut wäre. Es gibt viele empirische Studien, die zeigen, es ist ungesund und ethisch ist es auch nicht. Und für die Wirkung der Meditation, und das war jetzt die Hauptfrage für Asanas Pranayama, Meditation, man wird subtiler für Asanas Pranayama Meditation, wenn man auch die Milch weglässt. Und es fällt leichter, in die Meditation zu gehen, es fällt leichter, das Göttliche wahrzunehmen. Im Ayurveda übrigens wird ja Milch deshalb verwendet, um den Geist zu erden und gröber zu machen. Das schreibt so auch der Swatmarama in der Hatha Yoga Pradibhika zu Anfang. Soll man Nahrung zu sich nehmen, die Milch und Gie enthält. Wenn man eine Weile praktiziert, sollte man, braucht man das nicht mehr zu tun. Es gibt aber andere Möglichkeiten, sich zu erden. Da funktioniert Sojamilch, Tofu ähnlich und da funktionieren auch Wurzelgemüse. Auch Damit kann man sich auch erden. Du sagtest, nächste Frage von einem kleineren Zettel. Da war eigentlich die, eine besonders umfangreiche Frage, aber ich werde sie kurz beantworten. Du sagtest, dass man nicht alle Samskaras auflösen muss, um zur Erleuchtung zu kommen. Wie viel davon muss man denn auflösen wie am besten? Gut, Samskaras sind Eindrücke im Unterbewusstsein. Gut, es gibt verschiedene Arten von Samskaras. Es gibt zunächst mal zwei Arten von Samskaras, die man überhaupt nicht auflösen muss. Das eine sind Erinnerungen und Gedächtnis. Also man muss nicht seine Erinnerungen auflösen. Zweite Art von Samskaras sind letztlich unsere Fähigkeiten, wenn man Harmonium wenn man gelernt hat, Harmonium zu spielen. Diese Art von Samskara muss man natürlich nicht aufgeben, genauso wie die, das Samskara ja, Yogaunterricht geben zu können. Aber es gibt andere Samskaras, wie zum Beispiel bestimmte Reizreaktionsmechanismen, bestimmte äh, mh, Sachen wie mh, auf bestimmte Reaktionen mit Ärger zu reagieren, auf bestimmte Sachen mit Eifersucht zu reagieren, auf bestimmte, äh, weil, bestimmte Wünsche, die man hat, bestimmte Verhaftungen, die man hat, bestimmte... Äh, mh, All diese Dinge kann man haben. Und dann ist die Frage, wie viel davon muss man überwinden? Denn natürlich, je mehr solcher Samskaras wir haben, umso mehr bleibt unser Geist hier in der irdischen Ebene. Wir müssen so viele Samskaras auflösen, dass wir meditieren können und unseren Geist erheben. Und dann letztlich wird nachher Gottes Gnade alles machen. Und wenn wir in Nirvikalpa Samadhi sind, dann werden all unsere Samskaras so weit verbrannt, wie sie uns im Egoismus halten würden und so weit spiritualisiert, wie sie zu Instrumenten des Göttlichen werden können. Das ist jetzt natürlich eine alte, eine, wie kann man sagen, eine allgemeine Antwort auf die Frage. Aber... Hm? So so in etwa. Also man kann sagen, das, was einen davon abhält, zu meditieren, das ist besonders wichtig aufzulösen. Man kann auch sagen, man kann das angehen, was man angehen kann. Und das kann einen dann befreien. Und dann ergibt das auch irgendwo wie so ein Engelskreislauf. Es gelingt einem ein bisschen dort zu lösen. Man fühlt sich mehr mit Gott verbunden und kann man wieder das andere angehen. Allerdings, jetzt von der Praxis her geht es nicht ganz so einfach, sondern dann hat man das eine aufgelöst, meint es mindestens, und dann merkt man es, wie von der anderen Warte es verkleidet wieder von hinten auf einen zukommt. Oder ja, man hat es irgendwo angehört, hat gerade viel Pranayama gemacht, macht man ein bisschen weniger Pranayama und prompt und fällt man wieder in die gleichen Samskaras rein. Aber wir können auch sehen, es gibt ja einige große Heilige und Weise, die hatten auch ihre Marotten beibehalten. Nur waren sie dann eben spiritualisiert. Samyajibananda ist vermutlich der Mensch, mit der, der am psychisch gesündesten war, den man sich überhaupt vorstellen kann. Aber es waren nicht alle so. Also es gibt andere, die, wenn man so rein nach psychologischen Kriterien analysieren würden, dann waren die zum Teil ein bisschen eigenartig gewesen. Es gibt ja auch das Konzept der verrückten Narren oder heilige Narren. Von Feuerstein gibt es so ein Buch, heilige Narren. Und dann sieht man, so, wie einige Menschen schon massive Samskaras hatten, diese aber in die Verwirklichung hineingebracht haben. Und dann waren diese Verrücktheiten, die sie hatten, eigentlich Aufwecker für ihre Schüler und helfen, dass Schüler nicht in, in spirituelles Spießbürgertum hineingerutscht sind. Was wird das bedeuten, spirituelle Spießbürgertum spirituelles Spießbürgertum Spirituelles Spießbürgertum. Wie kann man Spießbürgertum erklären? Ich glaube, ich, hab's jetzt. Ja, ich so habe es verstanden. Du hast es verstanden. Ja, okay. Also, sowas. Ja, irgendwo, man hat so sein geregeltes und ruhiges Leben und steht jeden Tag zur gewissen Zeit auf und geht ins Bett. zu Hat Nimmt sich seine Zeit für dieses und für jenes macht weder zu viel noch zu wenig, hat so seinen Mittelweg gefunden und hat auch irgendwo ein gewisse Ansehen dort und das Leben ist geordnet und geregelt und so weiter. Hm. Eine von mir sehr geschätzte Lehrerin, Samy Durgananda, hat mal gesagt, die Aufgabe des Lehrers ist, das Leben der Schüler unbequem zu machen. Hm. Denn wenn man keinen persönlichen, direkten Lehrer hat, dann ist es Gottes Aufgabe. Und so habe ich auch das Gefühl, so ist Swami Vishen und Swami Shivananda weiter gut aktiv. Auf der einen Seite stimmt das Leben, wonnevoll zu machen, das schon, aber auf der anderen Seite nicht zu bequem werden lassen. Wenn also ihr immer wieder merkt, jetzt habt ihr gerade gedacht, euer Leben so arrangiert, jetzt scheint alles in Ordnung zu sein. Irgendwo klappt es und prompt, Ironie des Schicksals, muss das denn ausgerechnet jetzt sein? Dann solltet ihr euch bewusst machen, da ist die Gnade Gottes und des Gurus aktiv, die verhindern will, dass ihr spirituell stecken bleibt. muss man sich öfters vergegenwärtigen und kann es dann als solches auch annehmen. Und damit kommen dann auch die Samskaras raus. Denn letztlich im spirituellen Spießbürgertum kann man so die Samskaras, die da sind, irgendwo so halb bedecken und verdecken. Wenn dann aber irgendwo was passiert von außen, dann kommen die dort hoch, man kann sich anschauen und man kann an ihnen arbeiten. Ah, ja, vielleicht es gab es noch eine andere Frage, die mir mündlich gestellt worden ist. Ich vielleicht, vielleicht habt ihr noch ein paar Minuten. So eine Frage, die sich darauf bezogen hatte: Manchmal passiert es Menschen, dass sie tief in die Spiritualität hineinkommen. Dass sie sich ganz verbunden fühlen mit Gott, dass sie eine große Öffnung haben und wahnsinnig gerne meditieren und Asanas und Pranayama üben und erfüllt sind von diesem Gottesbewusstsein. Und dann stoßen sie auf ein Problem, nämlich das Unverständnis der Mitmenschen. Ich kann man fragen, wer von euch hat das schon mal erlebt? Kann man Arm heben also durchaus einige und dann ist dann die Frage, was macht man dann zunächst mal für die meisten wird das schon, werdet ihr die Phase schon hinter euch haben es gibt dann manche, die haben dann was gemacht und die machen, hören dann auf, weil sie nicht so in Konflikten mit den Menschen sein wollen, hören auf mit den Yoga-Übungen und nach einer Weile fangen sie dann wieder an das Tröstende ist die euphorische Phase des ersten Mal wird man so nicht nochmals bekommen. Da braucht man dann keine Angst mehr zu haben. Was dann aber auch manchmal nicht nur eine Angst ist, sondern die Hoffnung wird dann auch nicht befriedigt. Übrigens, selbst wenn man weitergemacht hätte, wäre dieser Zustand so auch nicht dauerhaft gewesen. Das haben wir hat es gerne genannt, die spirituellen Flitterwochen. Die dauern ein paar Wochen oder Monate, bei manchen bis zu drei oder vier, Monate, vier Jahre. Und dann anschließend ist diese, diese euphorische Hochenergiephase wieder vorbei. Und wenn man sie selbst abgestellt hat, indem man aufgehört hat zu praktizieren, dann ist er auch vorbei. Sie wird nicht wieder so wiederkommen, nur indem man wieder anfängt zu praktizieren. Da brauchen wir weder Angst zu haben, noch die Hoffnung. Es wird, wenn man dann an sich gearbeitet hat, und nicht, bekommt man es nicht mal als Gnade, sondern wenn man an sich gearbeitet hat, kommt man schrittweise weiter. Und eine schrittweise Entwicklung ist oft für die Mitmenschen leichter zu ertragen als die plötzliche Veränderung. Wenn es eine plötzliche Veränderung gibt, dann uns dann zu Konflikten kommt dann wäre es zum Beispiel eine gute Hilfe zu sagen, ja, ich bin jetzt gerade irgendwo euphorisch, es wird auch schon wieder vorbeigehen. Wenn die Menschen das hören, dann sagen sie, okay, kennen sie, es war mal auch mal drin, und habe jetzt gerade was Neues, bin begeistert und im Normalfall wird die euphorische Phase wieder vorbeigehen, dann bin ich wieder normal. Wenn man das schon so sagt, dann merken die Menschen, man hat eine kritische Distanz zu sich selbst und kann ein bisschen über sich lächeln. Und nimmt das selbst nicht so ernst, dann sind die anderen auch, nimmt es die anderen auch nicht so ernst. Eine zweite Sache, die man machen kann, ist anzuerkennen, dass man eine Zumutung ist für die anderen. Ja, muss man anerkennen. Dass man aber alles Recht der Welt hat, eine solche Zumutung zu sein. Und dass sich andere auch daran gewöhnen werden, wenn... Hm? wenn man ihnen wichtig ist. Aber schon allein, dass man anerkennt, ich bin eine Zumutung für dich. Ich kann ja sagen, ja, es tut mir leid, dass ich eine Zumutung für dich geworden bin. Schon das kann helfen. Das versteht der andere dann, anstatt sich zu rechtfertigen und sagen, ich bin doch so voller Glück und Freude, warum verstehst du das nicht? Indem man bewusst anerkennt, ich bin eine Zumutung für dich, das weiß ich. und ja, ich schätze es wert, dass du es mit mir aushältst. Mhm. Und ein nächster Punkt wäre auch Gemeinsamkeiten suchen und von Bekehrungsversuchen abzusehen. Mhm. Und das nächste wäre natürlich Gemeinsamkeiten suchen, heißt auch gemeinsame Zeit zu verbringen mit etwas, mit dem man beides etwas anfangen kann. Noch ein nächster Punkt wäre, als spiritueller Mensch hat man vermehrtes Einfühlungsvermögen. Das kann man auch nutzen, im Sinne von, dass man sich auf den, das Herz des Anderen konzentriert und darum bitten, dass man den Anderen auch versteht. Und dann öfters den Anderen zuerst zu Wort kommen lassen und ihm einfach zuzuhören und nicht sich zu rechtfertigen. Ein... Letzter Ratschlag in der Richtung wäre auch, durchaus konsequent sein in, einer, in mancherlei Hinsicht und Kompromisse machen in anderer Hinsicht. Konsequent sein heißt, wenn man etwas ändern will und sich ständig vom anderen davon abbringen lässt, dann, egal ob es jetzt Eltern sind oder Partner, dann, oder Kollegen, dann wissen die, sie müssen nur lang genug ja, rummachen und dann werden sie einen schon davon abhalten. Dann man selbst mag es nicht und die anderen denken, ja, sie tun einem etwas Gutes, indem sie einen davon abhalten, so fanatisch zu sein. Man selbst fühlt sich schlecht und dann hat man ständig Ärger. Wenn man aber mal gesagt hat, ich mache jetzt das, ich stehe jeden Morgen auf, ich ja, habe die und die Ernährung und das und das mache ich nicht mehr. Und dann, werden sich Menschen typischerweise nach ein paar Monaten dran gewöhnen. Und dann werden sie öfters trotzdem versuchen und dann wird man sich nicht rechtfertigen, sondern nur lächeln. Bei manchen anderen Sachen muss man eben Kompromisse machen, eben wie man Zeit zusammen verbringt. Und, oder wenn man mit Kollegen irgendwo essen geht, die, die anderen werden dann halt ihr Bier und ihr Schnitzel haben und man selbst wird... Traubensaft oder Wasser und ja, Gemüseteller haben. Das ist immer noch ein Kompromiss. Ja, man sucht dann halt irgendwo, wo man zusammen hingehen kann, wo man beide was findet. Ja. Und natürlich bei der Partnerschaft auch ähnlich. Kann auch sein, ja, man hat einen Urlaub allein im Ashram und einen anderen gemeinsamen Urlaub, wo man dann eher dorthin fährt, wo der Partner gerne hinfährt, aber wo es doch für einen erträglich ist. Also in dieser Hinsicht, in mancherlei Hinsicht konsequent sein, aber sich nicht ständig ab, davon abbringen zu lassen, das hat mir Dauerknatsch und in anderer Hinsicht schauen, Kompromisse im Sinne von, was ist für einen beiden das gut. Aber das Wichtigste ist erstmal anzuerkennen, ich bin eine Zumutung, aber ich kann nicht anders. Ich kann nur den anderen um Verständnis bitten. Das macht es den anderen leichter. Ari und Oh sava mangala mangalye shive sagvata sarike shavanye tri gauri navaryani namo stute navaryani Shanti, shanti, shanti. Oh, freedom, freedom, freedom. Om. Bole satguru Shivananda Jai. Jai.